0: Hoofdstuk 5, deel 1 van Dumby en zoon door Charles Dickens, vertaald door C en Minsing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5, deel 1. Paul groeit voorspoedig en wordt gedoopt. Kleine pool, die uit het bloed der toedels geen smetstof opnam werd van dag tot dag groter en sterker van dag tot dag werd hij ook vuriger door juffrouw tox geliefkoosd wier hartelijkheid in zooverre door dombey werd gewaardeerd dat hij haar voor een heel verstandige vrouw begon te houden wier gevoel haar tot eerst trekte en aanmoediging verdiende hij was zo mild met zijn neerbuigende goedheid dat hij niet alleen bij verschillende gelegenheden in het bijzonder voor haar boog maar ook zijn zuster nu en dan een statig compliment voor haar opdroeg zoals zeg aan uw vriendin louise dat zij heel vriendelijk is of zeg aan juffrouw tox louise dat ik haar verplicht ben onderscheidingen die op de aldus vereerde dame een diepe indruk maakten juffrouw Tox was gewoon mevrouw chick dikwijls te verzekeren dat niets haar belangstelling kon te boven gaan in alles wat maar met de ontwikkeling van dat lieve kind in verband stond en iemand die haar gedrag observeerde had dit ook zonder een dergelijke verklaring wel kunnen ontdekken zij woonde de onschuldige maaltijden van de jeugdige erfgenaam met onuitsprekelijk genoegen bij bijna met een gezicht alsof zij evenveel deel had aan het onthaal als richard's bij de kleine ceremonien van het bad en toilet was zij met geestdrift behulpzaam het toedienen van kinderlijke medicijnen deed al de levendige sympathie van haar gemoed ontwaken en toen zij bij zekere gelegenheid in een kast was verscholen waarin zij uit zedigheid de vlucht had genomen toen dombey door zijn zuster in de kinderkamer werd gebracht om zijn zoon die naar bed geholpen werd in een kort en luchtig linnen een kleine wandeling tegen de heuvel van Richard Japon op te zien maken, was juffrouw Tox zo verrukt dat zij niet nalaten kon uit te roepen: Is hij niet heerlijk, meneer dombey Is hij geen cupidootje, meneer? En toen bijna achter de kastdeur in elkaar zonk van verlegenheid en schaamte. Louise, zei dombey eens tot zijn zuster, ik geloof werkelijk dat ik uw vriendin met een kleine gedachtenis moet vereeren, als pal gedoopt wordt zij heeft van het begin af aan zoveel hartelijkheid voor het kind betoond en schijnt haar positie zo goed te begrijpen een heel zeldzame verdienste in deze wereld moet ik met leedwezen zeggen dat het mij werkelijk aangenaam zou zijn haar een blijk van onderscheiding te geven. Laat het de verdiensten van juffrouw Tox niet verkleinen, als hier wordt aangestipt dat in de ogen van Damby, evenals in sommige anderen die wel eens het licht zien, alleen diegenen een dergelijk toppunt van kennis bereikt hadden dat zij hun eigen positie begrepen, die een gepaste eerbied voor de zijne toonden. Hun verdienste was niet zozeer daarin gelegen dat zij zichzelf kenden, als wel dat zij hem kenden en diep voor hem bogen. Mijn beste pal, antwoordde zijn zuster: Gij laat juffrouw Toks niet meer dan recht wedervaren, zoals ik wel wist, dat een man van uw doorzicht doen zou. Ik geloof er drie woorden in de taal zijn waarvoor zij een achting heeft die bijna tot eerbied gaat het de woorden dombey en zoon zijn wel zei dombey ik wil het aannemen het strekt juffrouw tox tot eer en wat een gedachtenisje betreft beste paul vervolgde zijn zuster kan ik niets anders zeggen dan dat alles wat ge juffrouw Tox ooit geeft, als een reliquie bewaard en vereerd zal worden. Maar er is een middel, beste Paul, om uw erkentelijkheid voor de vriendelijkheid van juffrouw Tox op een nog vleiender manier te tonen, als ge daartoe genegen mocht zijn. En wat is dat? vroeg Damby. Het is natuurlijk een punt van belang wat relaties en invloed betreft, welke peten een kind krijgt hervatte mevrouw chick ik zie niet in waarom zij dat voor mijn zoon zouden zijn zei danby koel cool. heel waar beste paul hervatte mevrouw chick met een buitengewoon vertoon van levendigheid en heel juist uitgedrukt ik had niets anders van u kunnen verwachten ik had wel kunnen weten dat dit uw opinie zou zijn misschien hier haperde mevrouw chick weer alsof zij er niet zeker van was wel op de juiste weg te zijn misschien is dat wel een reden waarom gij er minder bezwaar tegen zoudt hebben juffrouw Tox tot peettante van de lieve kleine te nemen al was het maar als plaatsvervangster van iemand anders dat dit als een grote eer en onderscheiding zou worden opgenomen paul hoef ik niet te zeggen louise zei dombey na een korte poos van stilte het is niet te veronderstellen zeker niet riep juffrouw chick zich haastend om een weigering voor te zijn ik heb het ook helemaal niet gedacht dombey keek haar ongeduldig aan laat mij niet schrikken lieve paul zei zijn zuster want daar kan ik niet tegen ik ben lang niet sterk ik ben sedert die arme lieve fanny stierf nog niet weer op mijn verhaal gekomen damby keek eens naar de zakdoek die zijn zuster voor haar ogen hield en hervatte het is niet te veronderstellen zeg ik en ik zeg prevelde mevrouw chick dat ik het ook nooit gedacht heb Lieve hemel Louise, zei dombey nee, lieve Paul, bracht zij met tranen en deftigheid hiertegen in. Gij moet mij werkelijk even laten spreken. Ik ben niet zo knap, of zo goed ter tale, of zo welsprekend, of zoiets anders als gij zijt. Dat weet ik heel goed, zoveel te erger voor mij. Maar al waren het de laatste woorden die ik spreken moest. En laatste woorden moeten voor u en mij iets heel ernstig zijn, Paul. Na die arme lieve Fanny, dan zou ik nog zeggen dat ik het helemaal niet gedacht had. En wat meer is, voegde mevrouw Chick er met nog grotere deftigheid bij, alsof zij haar verpletterende argument tot nu toe had teruggehouden. Ik heb het ook nooit gedacht ging eens naar het raam en kwam weer terug het is niet te veronderstellen louise zei hij mevrouw chick had haar vlag aan de mast gespijkerd en herhaalde dat weet ik wel maar hij let er niet op dat er niet tal van mensen zijn die in de mening dat ik in een dergelijk geval eenige aanspraken erkende hogere aanspraken op mij zouden kunnen doen gelden dan juffrouw tox maar dat doe ik niet ik erken zoiets niet paul en ik zullen in staat zijn als die tijd komt om paul te staan het kantoor met andere woorden zal in staat zijn om paul te staan en zich te handhaven en in stand te blijven alleen en vanzelf zonder zulke alledaagse hulpmiddelen de soort vreemde hulp die de mensen gewoonlijk voor hun kinderen zoeken ben ik in staat te verachten daar ben ik boven verheven hoop ik als paul's jeugd maar gelukkig verloopt en ik hem zonder tijdsverlies geschikt zie worden voor de loopbaan waarvoor hij bestemd is ben ik tevreden hij zal zich vermogende vrienden maken zooveel hij wil in later tijd als hij werkzaam is om het aanzien en krediet van de firma te handhaven en uit te breiden als dat mogelijk is tot lang ben ik waarschijnlijk genoeg voor hem en alles in alles ik wens niet dat er zich mensen tussen ons zullen plaatsen ik wil veel liever mijn erkentelijkheid toonen voor het verplichtende optreden van een verdienstelijk persoon als uw vriendin laat het dus zo zijn en uw man en ik zullen kunnen volstaan voor de andere getuigen zou ik denken door deze opmerkingen met grote statigheid uitgesproken had dombey naar waarheid de geheime gevoelens van zijn hart geopenbaard, een onbeschrijfelijk wantrouwen dat iemand zich tussen hem en zijn zoon zou plaatsen, een trotse vrees dat hij in de eerbied en de onderdanigheid van de jongen een mededinger of deelgenoot zou krijgen, een pijnlijke twijfel, sedert kort bij hem opgekomen, dat hij niet onfeilbaar was in zijn macht om de wil van andere mensen te buigen en te dwingen een even pijnlijke benauwdheid voor een tweede teleurstelling of tegenwerking dit waren toen de overheerschende aandoeningen van zijn ziel in zijn hele leven had hij nooit een vriend gehad zijn koude en stugge natuur had er evenmin een gezocht als gevonden en thans nu dezelfde natuur al haar kracht concentreerde op een partijdig plan van vaderlijke baatzucht en eerzucht, was het alsof de bevroren stroom, in plaats van door die invloed vrij te worden en helder voor te vloeien, maar voor een ogenblik was ontdooid om zijn last op te nemen en vervolgens daarmee tot een enkel onbeweeglijk blok was vastgevroren aldus om haar onbeduidendheid tot het peetschap van de kleine paul verheven was juffrouw tox van dat ogenblik af tot die post gekozen en benoemd en dumby gaf verder zijn tevredenheid te kennen dat de plechtigheid al lang vertraagd zonder verder uitstel zou plaats hebben zijn zuster die zoo'n gelukkige afloop niet had durven verwachten verwijderde zich zodra zij maar kon om die aan haar beste vriendin mee te delen en Danby bleef alleen in zijn bibliotheek in de kinderkamer heerste alles behalve eenzaamheid want daar brachten mevrouw chick en juffrouw tox een gezellige avond door zo groot ongenoegen van susanna nipper dat deze jonge dame elke gelegenheid waarnam om achter de deur leelijke gezichten te trekken haar gevoelens waren bij deze gelegenheid zoo geprikkeld dat zij het noodzakelijk achtte zich deze opluchting te verschaffen zonder zelfs het genoegen van toeschouwers of deelneming te genieten evenals de dolende ridders Vroeger tijden hun gemoed verlichten door de namen van hun meesteressen in woestijnen en andere eenzame plaatsen te snijden of te graveren, waar geen waarschijnlijkheid bestond dat er ooit iemand zou komen om ze te lezen. Zo trok Susanna Nipper haar mopneusje schimpend in laat tafels en kleerkassen op. Zo wierp zij blikken van minachting in een buffet en spottend schelen lonken in een steenen kan en zo zond zij tegenspraak en scheldwoorden de deur uit en de gang in de twee indringsters die in een zalige onwetendheid van de gevoelens der jonge dame verkeerden bleven echter rustig zitten terwijl kleine paul werd uitgekleed zijn luchtige wandeling maakte, nog eens de borst kreeg en naar bed werd gebracht, en zetten zich toen bij het vuur om thee te drinken. De twee kinderen sliepen nu door de goede diensten van Polly in deze kamer, en eerst toen de dames aan haar theetafel zetelden, dachten zij toevallig naar de bedjes kijkend aan Florence wat slaapt zij rustig zei juffrouw tox wel lieve geweet. zij heeft tegenwoordig veel beweging overdag antwoordde mevrouw chick nu zij zo druk met de kleine pal speelt zij is een wonderlijk kind zei juffrouw tox lieve antwoordde mevrouw chick heel zacht sprekend haar mama inderdaad zei juffrouw tox och heere. Juffrouw Tok zei dit op een toon van het diepste medelijden, hoewel zij niet wist waarom, behalve dat dit van haar verwacht werd. Florence zal nooit, nooit, nooit een dumby worden, zei mevrouw Chick, ook al wordt zij duizend jaar. Juffrouw Tok trok haar wenkbrauwen op en was weer vol medelijden. Ik maak mij verschrikkelijk veel zorgen over haar, zei mevrouw Chick, met een zuchtje van bescheiden verdiensten. Ik weet werkelijk niet wat er van haar worden moet als zij ouder wordt, of wat haar positie zal moeten zijn. Zij neemt haar papa in het minst niet voor zich in. Hoe kan men ook denken dat zij dat doen zou, terwijl zij zo weinig op een domby lijkt juffrouw tox keek alsof zij tegen zoo'n bondige redenering niets wist in te brengen en het kind ziet ge zei mevrouw chick in diep vertrouwen heeft volkomen het karakter van die arme lieve fanny zij zal zich met der tijd ook nooit een inspanning getroosten dat durf ik nu al wel te zeggen nooit zij zal zich nooit om haar vaders hart slingeren en winden als als een klimop opperde juffrouw tox als een klimop stemde mevrouw chick toe nooit zal zij zich in haar papa's boezem verschuilen en in zijn genegenheid sluipen als de als de schichtige ree zei juffrouw tox als de schichtige ree zei mevrouw chick nooit arme fanny en hoeveel heb ik toch van haar gehouden gij moet u maar niet verdrietig maken lieve vriendin zei juffrouw tox met een troostende stem kom kom werkelijk niet gij hebt al te veel gevoel wij hebben allemaal onze gebreken zei mevrouw chick schreiend en haar hoofd schuddend dat durf ik gerust te zeggen ik ben nooit blind voor de hare geweest dat heb ik nooit gezegd verre van dat maar hoeveel heb ik toch van haar gehouden wat een voldoening was het voor mevrouw chick een tamelijk alledaagse zottin bij wie vergeleken haar schoonzuster een engel van vrouwelijk verstand en zachtaardigheid was geweest de nagedachtenis van die dame met zoveel verschonende vriendelijkheid te behandelen, precies zoals zij het haar zelf bij haar leven had gedaan, en zo volkomen in zichzelf te geloven, zichzelf voor de gek te houden en zich te strelen met de kracht van haar verdraagzaamheid. Wat een aangename deugd moet de verdraagzaamheid zijn, als wij gelijk hebben, wanneer zij al reeds zo aangenaam is als wij ongelijk hebben en absoluut niet in staat zijn om aan te tonen hoe wij met het voorrecht bekleed komen om haar te mogen uitoefenen mevrouw chick zat nog haar ogen af te drogen en haar hoofd te schudden toen richards de vrijheid nam haar te waarschuwen dat jonge juffrouw florence wakker was en overeind zat zij, was inderdaad overeind gekomen, zoals de min zei, en haar ogen waren nat van tranen. Maar niemand zag ze glinsteren, behalve Polly, niemand anders boog zich over haar heen en fluisterde haar troostwoordjes toe, of was dicht genoeg bij haar om het onstuimige kloppen van haar hartje te horen o lieve min zei het kind haar ernstig aankijkend laat ik bij mijn broertje liggen waarom liefje zei richards o ik denk dat hij wel van mij houdt riep het kind verwilderd uit laat ik bij hem liggen och toe mevrouw chick kwam nu met enige moederlijke woorden tussen beiden om haar te beduiden dat zij als een zoet kind moest gaan slapen maar florence herhaalde haar smeekende verzoek met een angstig gezichtje en een doorsnikken onderbroken stem ik zal hem niet wakker maken zei zij met een hangend hoofd haar handjes voor haar ogen houdend ik zal hem maar even met mijn hand aanraken en dan gaan slapen Och laat ik vannacht bij mijn broertje liggen, want ik geloof dat hij veel van mij houdt. Richard nam haar zonder een woord te zeggen op, droeg haar naar het bedje waarin Paaltje sliep, en legde haar naast het kind neer. Florence kroop zo dicht bij hem als zij kon, zonder zijn rust te storen, strekte bedeesd een arm uit, zodat hij om de hals haar broertje kwam verborg haar gezichtje op den anderen arm waarover haar vochtige losgeraakte haren vielen en bleef toen roerloos liggen arme kleine zei juffrouw fox zij heeft gedroomd denk ik dit kleine voorval had de loop van het gesprek zo gestoord dat het moeilijk weer op te vatten was en bovendien was mevrouw chick zo ontroerd door de beschouwing van haar eigen verdraagzame karakter dat zij geen lust meer had om te praten de twee vriendinnen maakten dus spoedig een einde aan haar theedrinken en er werd een knecht uitgestuurd om voor juffrouw Tox een vigilante te halen juffrouw Tox had grote ondervinding van vigilantes en als zij er met een zou wegrijden was dit doorgaans een werk dat tijd kostte daar zij heel stelselmatig in de voorbereidingen daartoe was wees zo goed als het u belieft tollinson zei juffrouw tox om eerst met pen en ink naar buiten te gaan en zijn nummer duidelijk op te schrijven ja juffrouw zei tallinson en dan als het u belieft tallinson zei juffrouw tox wees zo goed om het kussen om te keren, dat is doorgaans vochtig lieve voegde zij er terzijde tot mevrouw chick bij ja juffrouw zei tallinson en dan moet ik u als het u belieft Tolinson, hervatte juffrouw fox nog met dit kaartje en deze shilling lastig vallen hij moet mij aan het adres van dit kaartje brengen en goed begrijpen dat hij om geen enkele reden meer dan die shilling zal krijgen nee juffrouw zei Tollensen. en het spijt me dat ik u zoveel moeite geef Tollensen. zei juffrouw tox peinzend volstrekt niet juffrouw zei tollenson zeg de man dan als het u belieft tollenson zei juffrouw tox dat een oom van de dame rechter is en dat hij als hij ook maar enige impertinentie toont verschrikkelijk gestraft zal worden gij kunt u wel houden tollenson alsof ge hem dat zomaar vriendschappelijk zegt en omdat gij weet dat dit met een andere man gebeurde die nu al dood is zeker juffrouw zei tallenson en nu goede nacht mijn lief lief petekindje zei juffrouw tox met een zacht regentje van kussen bij elke herhaling van het woord lief en louise beste vriendin beloof me dat ge wat warm zult gebruiken voor ge naar bed gaat en dat gij u niet verdrietig zult maken het was met grote moeite dat susanna nipper met haar zwarte ogen die strak stond toe te kijken zich bij deze crisis en tot aan het kort daarop volgende vertrek van mevrouw chick in bedwang hield maar toen de kinderkamer eindelijk van de dames was bevrijd verschafte zij zich enige vergoeding voor het geweld dat zij zich had aangedaan ge zoudt me zes weken lang in een dwangbuis kunnen zetten zei zij en als het uitging zou ik alleen nog maar neidiger zijn wie heeft ooit van twee zulke draken gehoord richards en dan te zeggen dat zij gedroomd had dat arme kind zei polly o jullie lievertjes riep Susanna en neeg voor de deur waardoor de dames waren vertrokken nooit zal ze een dombey worden het is heel erg te hopen dat dat nooit gebeurt we hebben er heus niet meer zo nodig. een is al genoeg maak de kinderen niet wakker lieve soeze zei polly ik ben u heel verplicht juffrouw richards zei Susanna die in haar toorn weinig onderscheid tussen vriend en vijand kende ik voel mij werkelijk vereerd dat ik bevelen van u ontvang want ik ben toch maar een zwarte slavin en mulat juffrouw richards als gij mij nog meer orders geven kunt zeg ze dan maar gekheid orders zei polly o lieve deugd juffrouw richards, Susanna, wie maar kort blijft mag de anderen die een vaste betrekking hebben altijd orders geven wist ge dat niet wel waar zijt ge dan geboren juffrouw richards maar waar gij ook geboren mocht zijn juffrouw richards hierbij schudde zij geweldig haar hoofd en wanneer en hoe wat ge zelf het beste zult weten gij moogt toch wel onthouden als het u belieft dat het een ding is om orders te geven en heel iets anders om ze aan te nemen iemand mag een ander bevelen om hals over kop van een brug te springen in vijf veertig voet water juffrouw richards maar de ander kan wel geen lust hebben om te duiken kijk nu zei Polly, Gij zijt boos, omdat gij een goedhartig schepsel zijt en veel van jonge Juffrouw Florence houdt. En ge gaat tegen mij te keer, omdat er niemand anders is. Het is heel gemakkelijk voor sommige mensen om in een goed humeur te blijven, Juffrouw richards antwoordde Soeze, enigszins zachter gestemd, als er van hun kind zoveel werk wordt gemaakt als van een prins en het gestreeld wordt tot het zijn vrienden ik weet niet waar zou wensen maar als een lief mooi onschuldig meisje dat nooit een kwaad woord zou moeten horen, achteraf wordt gezet dan is het een heel ander geval wel heere mijn tijd jonge juffrouw flor gij goddeloos ondeugend kind als gij uw ogen niet dadelijk dicht doet zal ik de boeman roepen die op de vliering woont om u levend te komen opeten daarop stiet zij een gruwelijk gebulk uit dat aan een boeman uit het runde geslacht moest doen denken die brandde van verlangen om zijn strenge plicht te vervullen nadat zij het meisje verder had gerustgesteld door haar het dek over haar hoofd te slaan en het kussen drie of vier nijdige stompen te geven sloeg zij haar armen over elkaar kneep haar mond dicht en bleef voor de rest van de avond naar het vuur zitten kijken hoewel men in kinderkamertaal van de kleine paul zei dat hij voor zijn leeftijd heel pienter was lette hij toch op dit alles even weinig als op de toebereidselen tot zijn doop op de tweede dag daarop, volgend, die niet te min, wat de zorg voor zijn opschik en die van zijn zusje, de min en de kindermeid betrof, met heel veel drukte in zijn aanwezigheid plaats hadden. Even weinig toonde hij op de bepaalde morgen enig gevoel voor het gewichtige daarvan hij was integendeel buitengewoon genegen om te slapen en het zijn oppasters kwalijk te nemen dat zij hem kleden om uit te gaan het was een ijzergrauwe najaarsdag met een gure oostenwind een dag precies in overeenstemming met de plechtigheid dombey vertegenwoordigde in zichzelf de wind de duisternis en het najaarsachtige van dit doopfeest. Hij stond in zijn bibliotheek om het gezelschap te ontvangen, even koud en guur als het weer, en als hij door de serre naar de bomen in het tuintje keek, kwamen hun bruine en gele bladeren naar omlaag dwarrelen, alsof zijn blik ze deed verdorren. Hu! Het waren zwarte koude kamers, zij schenen evenals de bewoners van het huis in de rouw te zijn de boeken nauwkeurig volgens de grote gerangschikt en als soldaten in gelid geschaard schenen in hun koude harde gladde monteringen alle tezamen maar één denkbeeld te bevatten en dat was bevriezend de boekenkast met gesloten glazen deuren weerde alle familiariteiten af de heer pitt in het brons er bovenop zonder enig spoor van zijn hemelsche afkomst over zich bewaarde die ontoegankelijke schat als een betoverende moor een stoffige urn uit een oude graftombe opgedolven op elke hoge hoek preekte rouw en vergankelijkheid als van twee preekstoelen en de spiegel boven de schoorsteenmantel die dumby en zijn portret in een terugkaatste scheen vol zwaarmoedige peins het stijve hoekige haartgereedschap scheen een nauwere relatie dan iets anders daar met dumbby te kunnen doen gelden met zijn dichtgeknoopte jas zijn witte das zijn zware gouden horlogeketting en zijn krakende laarzen maar dit was voor de komst van meneer en mevrouw chick die zich weldra vertoonden mijn beste paul prevelde mevrouw chick terwijl zij hem omhelsde het begin hoop ik van heel veel blijde dagen dank u louise zei dombey stroef hoe maakt ge het mijnheer john hoe maakt gij het meneer? zei chick hij gaf Dombie een hand alsof hij vreesde dat die hem zou elektriseren Danby nam ze aan alsof zij een vis of een zeeplant of een soortgelijke klamme zelfstandigheid was en gaf ze hem dadelijk met statige beleefdheid weer terug misschien louise zei dombey zijn hoofd enigszins in zijn das omdraaiend alsof het op een speel stond Zoudt ge liever vuur gehad hebben? O mijn lieve Paul, zei mevrouw Chick die veel moeite had om haar tanden het klapperen te beletten, voor mij niet, meneer John, zei Damby: Gij voelt toch geen kilheid? Meneer John, die zijn handen al tot over zijn polsen in zijn broekzakken had gestoken, betuigde dat hij het warm genoeg vond. Hij voegde er zachtjes bij, met mijn tire tirela, toen hij gelukkig door Tollingson werd gestuurd, die juffrouw Tox aandiende. En nu trad deze schone binnen met een blauwe neus en een onbeschrijfelijk bevoren gezicht, daaraan te wijten dat zij zich, om de plechtigheid eer aan te doen, heel dun in hun warwinkel van... Fladderende lapjes en strookjes had gestoken. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 5